0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast ini bekerja sama dengan First Story. Kalau kalian belum pernah dengar First Story, ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap dan yang paling menarik, podcastmu bisa dimonetasi loh. Tunggu apa lagi? Yuk buruan gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster. Daftarkan sekarang, Diverstory.me, dijamin gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Baca Horor. Yang menceritakan sebuah tanah yang ternyata tanah itu adalah tanah yang angker Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Keadaan memaksa kami untuk tinggal di rumah ini Rumah yang berdiri di tanah terkutuk Yang menyimpan misteri mengerikan di bawahnya Kain kafan kami sudah disiapkan Ada misteri mengerikan Yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini Sebuah misteri yang membuat mereka yang tak kasat mata Menetap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami Tanah Wingit 1994 Goal cool! Melalui adu penalti Brazil berhasil memboyong gelar juara Dalam turnamen paling bergengsi Piala Dunia Amerika Serikat 1994 Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia Yang juga memiliki sejarah dunia Saat itu Seluruh warga kampung yang menonton di pos Ronda Rio Merayakan kemenangan Brazil Di piala dunia itu Mukti Ayo pulang sekarang Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak memintaku untuk pulang Iya bu Aku balas Aduh Biarin aja dulu lastri Senang-senang sebentar kan ada salahnya Paling mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu Ucap pak rohmat salah satu warga di kampung ini Kalau waktunya banyak ya nggak apa-apa pak Tapi besok kami udah harus berangkat Balas ibu Wah cepet juga ya "Ya udah hati-hati loh, Kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya." ujar Pak Rohmat sambil mengacak-ngacak rambutku. "Nggih, Pak. Eh, teman-teman, pamit dulu ya," kataku. "Ya, kamu kalau sempat mampir." balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir Kali Cibubur. Rumah ini sudah kami tempati semenjak aku belum lahir Hingga akhirnya aku lulus SMP Sebuah rumah ala kadarnya Yang bapak bangun di bantaran Kali yang sangat besar ini Kita beneran harus pindah bu Tanyaku Iya nak, ibu kan udah cerita Setelah bapak meninggal kemarin Banyak penagi hutang yang terus datang ke rumah Bahkan Sampai ngancam mau nyelakain kamu dan gendis adikmu Jawab ibu Bapak meninggal dunia dua minggu yang lalu Setelahnya kami kaget ternyata Ada banyak penagi hutang yang datang ke rumah kami Mereka bilang Bapak berhutang pada mereka Tak hanya satu tapi banyak Jujur saja kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang Tapi ibu sempat curiga Setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman Menagi hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal Padahal belum tentu mereka berhutang Tapi, satu orang perempuan dan dua anak kecil yang miskin Bisa berbuat apa melawan mereka? Terus kita tinggal di mana bu? Kita tinggal di Jawa nak Ada rumah peninggalan eyangmu di sana Tidak akan ada yang mengusik kita selama kita di sana Ucap ibu Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya Dulu, ayah memiliki banyak tanah dan kebun Namun, semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya, termasuk ibu Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati Karena rumah itu cukup berjarak dari desa Dan tidak jauh berbatasan dengan hutan Beruntung ada yang mau membeli rumah ini Uangnya cukup bisa kita pakai untuk renovasi dan modal hidup di sana Tambah ibu Iya bu Padahal cuma rumah begini aja ya bisa kejual Balasku Rumah kami memang bangunan liar di Bantaran Kali. Tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin. Namun, kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini. Lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum Sudah datang sejak tadi pagi Ini adalah angkutan yang akan membawa kami Pindah ke Jawa Kami tidak membawa banyak barang Sebagian perabotan sudah dijual Dan sisanya diberikan kepada pemilik rumah yang baru Hanya sedikit yang kami bawa Menggunakan angkutan umum bercat biru itu Yang akan mengantar kami ke rumah baru kami Ini sudah masuk semua Tanya Bang Jeki Supir yang akan mengantar kami Sudah Bang Jeki, tinggal orangnya aja kok Kata ibu ngopi dulu aja, ada gorengan juga tuh Balasku Bang Jeki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil Mukti Sebelum menyusul ke rumah, tiba-tiba ada seorang temanku yang memanggil dari jauh Eh, Andri, ada apa? Ini kamu bawa ya? Ucap Andri Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular Yang ia berikan padaku Apaan nih? Bawa aja Aku dapat mimpi gak enak semalam Ucapnya Andri menceritakan Bahwa ia melihat aku dan keluargaku Diincar oleh sesuatu yang jahat Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampungku Warga sudah menganggap OCH-nya sebagai bualan belakang Tapi sepertinya ia berniat baik. Jadi tidak mungkin aku meledeknya. Oh, oke okay, oke, okay. makasih Andri. Balasku. Hati-hati ya sama jagain adikmu si Jendis. Ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, ini masih jauh ya? Tanya Gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Waduh, ini masih setengah perjalanan lagi nak. Tidur aja lagi. Jawab ibuku. Ini memang pertama kalinya. Gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya... Sebentar lagi ia sudah masuk SD Tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibuku Menjelang maghrib Kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa Rumahnya cukup besar Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur Ada sebuah pohon besar di depan rumah Namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah Ada seseorang yang segera menghampiri kami Seorang pria kurus yang lebih sedikit tua dari ibu Eh, Pak Ngadimin, Sambut ibu Elah Astri, gimana perjalanannya? Lumayan pak, pas lagi panas-panasnya Jawab ibu Rumahnya sudah saya bersihkan Tapi ya seadanya Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya aja ya Besok baru beres-beres Ucap pak ngadimin Halah pak, pak, saya ini sudah ngerepotin minta dibersihkan malah ngerepotin nginep lagi Balas ibu Ibu menolak untuk mampir ke rumah pak ngadimin Dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil Bang Jaki dan pak ngadimin pun membantu Sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah Di sini belum ada listrik, Bu? tanyaku. Udah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang. Paling ya seminggu sudah nyala. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan luda. "Eh, Bang Jaki, nginep aja dulu di sini." Paginya baru pulang Ada kamar kosong kok Ucap ibuku Eh Enggak enggak Saya langsung aja ya Habis ini Mampir Mau mampir dulu Ucapnya dengan tergagap canggung Ia terlihat begitu waspada Dengan rumah ini Eh Mbak Lastri bener yakin Mau tinggal di sini. Tanya Bang jaki lagi Iya mas Sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali Balas ibuku Setelah membantu kami Bang jaki segera pamit Padahal hari sudah larut malam Pak Ngadimin pun mengantarkan makanan kecil untuk kami dan minuman panas Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu Rumah kayu dengan lampu remang-remang Merupakan pemandangan yang cukup asing bagiku Apalagi suasana hening seperti ini Tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya Tok, tok, tok. Ada suara ketukan dari luar Setahuku rumah kami ini cukup jauh dari warga lain Aku malas untuk mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar Tapi suara itu mendekat ke jendela Aku menoleh ke jendela Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah kami Nenek itu berambut putih terurai Berantakan Dengan kebaya putih yang lusuh Dia tertawa Dengan mulutnya yang merah Sontak bulu kuduku berdiri Tubuhku merinding Aku tidak berani berjalan keluar jendela Untuk memastikan Dan aku lebih memilih Untuk menghampiri ibuku Bu... Bu, bu Teriakku Aku mencari kamar ibu Namun di kamar ternyata hanya ada gendis yang tertidur Kenapa mukti? Teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibuku Bu, ada nenek-nenek bu, serem di luar jendela Ucapku. Nenek, nenek Malam-malam gini Ah, jangan ngarang kamu Kalau capek, tidur duluan aja Balas ibuku yang sedang membersihkan kompor tungku Yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok hari Iya Mas Mukti tidur aja duluan Nanti gendis nyusul tambah gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Eh, tunggu dulu. Gendis? Kamu di sini? tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas bahwa adikku Gendis tertidur di kamar. Iya, dia mau minum susu dulu terus habis ini mau tidur. Aku menelan ludah Sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi Eh, aku bantuin ibu aja deh di sini. Ucapku yang sedikit ragu Untuk kembali ke ruang depan lagi Apalagi kamar Karena kamar yang lain masih berantakan Malam itu kami tidur dalam satu kamar tapi walaupun lelah malam itu aku sulit untuk tertidur dan memejamkan mata ketika mengingat kejadian tadi memang aneh tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah ya itu adalah kata-kata klasik Yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru Sayangnya Lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali ini Kamu kok berani tinggal di rumah itu? Kata temanku Wisnu Yang baru kukenal kenal beberapa hari ini Emangnya kenapa? Angker ya? Tanyaku Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku Eh, Ini tak ceritain ya Biar kamu hati-hati Tapi jangan bilang kalau aku yang cerita Balas Wisnu Aku semakin penasaran dong Memangnya ada apa di rumah itu? Kamu pasti tahu dong Rumah itu sudah lama nggak ditinggalin Tahu nggak Kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa Aku menggeleng Sebutannya itu rumah demit Ucap Wisnu Dia bercerita bahwa setiap anak-anak Bahkan warga desa Yang tidak berkepentingan dilarang Untuk mendekati rumah ini Banyak isu yang mengerikan yang ia dengar tentang rumah ini Dulu Pernah ada yang lewat rumahmu itu Dan Nemuin mayat terbaring di pekarangan Mayatnya sudah membiru Tapi matanya melotot Akhirnya Yang nemu itu manggil orang kampung untuk dievakuasi Tapi Pas balik kesana Mayatnya udah nggak ada hilang Ucap si Wisnu Aku cukup merinding mendengar ceritanya Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah itu Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran Aku penasaran apakah ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini Sebelum memutuskan untuk pindah Menjelang maghrib pun, aku bergegas untuk pulang Di kampung ini setelah adan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi Jarang sekali ada yang keluar rumah Untungnya ibu sudah menyalakan lampu di luar Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyuramkan seperti awal kami datang Hei, jangan di atas Aku nggak bisa nangkap kamu Saat aku memasuki rumah Aku mendengar Gendis seperti berbicara dengan seseorang Aku pun menghampirinya Dan menyaksikan sedang menatap Kesudut langit-langit rumah Eh, Gendis Kamu bicara sama siapa? Tanyaku Gendis pun menoleh ke arahku Dia pun menggeleng menjawab pertanyaanku Tadi mas Mukti denger kamu kayaknya ngomong sama orang Tanyaku lagi Gendis hanya menggeleng Dan berlari keluar melewatiku Menuju ke arah ibu di dapur Aku pun memerhatikan sekeliling rumah Dan kamar Tapi tidak ada apapun Kamu mau mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami Makan dulu aja mas Ajak Gendis Oke okay lah Aku dan Gendis makan berdua Sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah Untuk dimasak esok hari Eh Gendis Kamu tadi ngomong sama siapa sih? Nggak boleh bohong lho Tanya aku di depan ibu Berharap ibu bisa mengetahui apa yang ku dengar Gendis nggak ngomong sama siapa-siapa Balasnya Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku Aku tahu ia berbohong Jangan bohong Ucapku dengan santai Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menerkanya Ya udah Mas Mukti kalau mau tahu entar juga ketemu kok sama dia. Jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan hal itu pada ibu. Tapi ibu menganggap bahwa Gendi sedang asyik bermain dengan imajinasinya sendiri. namanya juga anak-anak mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman hayalannya kau usah khawatir jawab ibu dengan tenang malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri sedangkan gendis tidur bersama ibu ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah aku bisa punya kamar sendiri di sini radio tip Adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Best Jam Untuk menemaniku sampai waktunya tidur Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu Itu sembari bergaya layaknya vokalis band Mungkin sedikit kekanak-kanakan Tapi ini cukup seru Apalagi aku tidak bisa berharap menonton TV bersama di pos ronda seperti dulu Di desa ini jarang yang memiliki TV Kalaupun ada ya pasti masih hitam putih Tiba-tiba Nyanyianku terhenti oleh suara tawa Yang terdengar Itu suaranya gendis bukan? Suara tawanya tapi berbeda dengan gendis Aku Yang mulai merasa tak nyaman Akhirnya mengecilkan radioku dan pergi ke kasur Sepertinya aku harus cepat tidur malam ini Aku terbangun Saat satu sisi kaset pita mulai selesai diputar Dan radio radiotepku mati dengan sendirinya Aku mengembalikan kaset itu ke tempatnya Dan ingin segera tidur Tapi Aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit Yang saat ini berada di kamarku Saat aku hendak kembali tidur Mataku melihat sesuatu dari arah itu Dan rasa takutku kembali datang Benar saja Di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki Berwajah pucat Memandangiku dengan terbalik Aku tidak bisa melihat kakinya Yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala Hingga ke pinggang Menembus langit-langit Seketika aku keringat dingin Aku meremas limutku tak percaya dengan apa yang kulihat Dan... Saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya Ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam Ibu, bu Teriakku kala itu Sayangnya tidak ada reaksi dari ibuku Dengan kaki lemas aku keluar dan pindah ke kamar ibu untuk membangunkannya Bu, ada setan bu, ada setan di rumah ini bu. Setan, setan, jangan nyawur kamu. Bantah ibuku yang sedikit kesal karena ku bangunkan. Aku pun menarik ibuku ke kamar dan menunjukkan ke arah langit langit kamar. Tapi ternyata sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibuku. tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur ke kamar ibu bersama dengan Gendis lagi. Oke. Mungkin eh, cukup di sini dulu ya untuk cerita Tanah Wingit yang dituliskan oleh Baca Horor. Karena memang panjang sekali saya tidak tahu mungkin menjadi 3 atau 4 bab nantinya Ya kalau bisa nanti saya singkat lah ya Ya kemungkinan bisa jadi 3 bab ini Oke mungkin itu saja dulu dan mohon maaf kalau suara saya agak uh, putus-putus atau serak Karena memang pernafasan saya sedang tidak baik ya Baik mungkin itu saja untuk hari ini Semoga kalian suka Selamat siang dan selamat beristirahat